0: por todos nosotros, eh, algo que que practicamos todas las veces que venimos aquí a los servicios y es en relación a la alabanza, Eh, como dije es bien conocido, sin embargo muchas veces ah, caemos en una rutina y caemos en en un error cuando se trata de alabar al, al Señor y no le estoy diciendo que yo lo sé todo, pero le voy a le voy a compartir lo que el Señor me ha enseñado en relación a lo que es la alabanza y, y espero, que, espero que pueda usted recibirlo y de alguna manera el Señor le ayude también a ponerlo en práctica. Eh, fíjese que en el libro de Santiago, dice Santiago, eh, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas. El Salmo 100 dice Cantad alegres a Dios, si comparamos esos dos, eh, esos dos versículos, tener por sumo gozo, cuando os encontréis en diversas pruebas, dice Santiago, el salmista dice Cantad alegres a Dios. Eh, vemos que hay dos cosas que se parecen y uno dice tener por sumo gozo y el otro estar alegres, gozo y alegría, son dos cosas. Pero en en el Salmo 100 no está hablando que la persona está en prueba. En en cambio, eh, en el Nuevo Testamento, Santiago dice que la persona sí puede estar pasando por diferentes pruebas. No una, sino diversas, muchas, varias a la misma vez. Y tiene que estar gozosa esa persona. El salmista solamente dice: Vamos al Salmo 100. El salmista solamente dice: Cantad eh, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí eh, está fácil, si se puede decir así la cosa, está fácil porque solamente es cantar pero no no se le dice y aunque estés estés afligido, aunque estés pasando por pruebas tenés que estar cantando con gozo, repito Santiago sí dice cuando aunque estés en diversas pruebas tenés que que estar gozoso, tenés que tener el gozo el gozo no se puede ir, la alegría tiene tiene que estar en ti y nos encontramos nosotros en esos esos momentos en los cuales es bien difícil eh, cantar con gozo, levantar las manos, incluso congregarse, Eh, es una de las cosas que el enemigo cuando vienen las diversas pruebas como Santiago dice, es una de las cosas que el enemigo ataca y es que nuestra fe mengua y por lo consiguiente se desanima a la persona y deja de congregarse, esa es una, y Digamos que no deja de congregarse, se congrega, pero cuando llega aquí, como está pasando por diversas pruebas, no tiene el gozo que dice Santiago que debe tener. Entonces, eh, yo quiero compartirles, yo quiero eh, que usted preste atención y, y vamos a vamos juntos a, a aprender un poquito de lo que es la alabanza, porque alabar al Señor no es no es preciso… Mire, la razón por la que yo quiero explicarle esto es porque a lo largo, yo, yo he escuchado muchas enseñanzas eh, de, en relación a lo que es la alabanza, muy muy edificantes, muchas de ellas. Sin embargo, hay, un, hay otras que, que están muy bien dichas, pero tienen un poco de algo que si, si usted solamente lo entiende de esa manera, no, no, no le va a edificar eh, a su espíritu y esta es una de ellas. Eh, hemos muchas veces he escuchado de que debemos de alabar al Señor porque ahí es donde tenemos obtenemos victorias. El Señor nos da victoria por medio de la alabanza y esto nos lleva a que nosotros alabemos al Señor pero con un, con un fin, eh, algo como quien dice, eh, de una manera egoísta porque alabamos al Señor porque queremos una victoria exaltamos al Señor, estamos estamos pasando por pruebas pero se nos ha dicho que hay victoria en la alabanza, entonces alabamos al Señor pero con un motivo, por una razón que no es la correcta, porque lo hacemos porque queremos algo, nosotros queremos beneficiarnos de la gran alabanza que le estamos dando al Señor, no es eh, no es la manera correcta la, eh, la alabanza no va con el fin De exaltar la grandeza del Señor De alabarle por lo que Él es Sino que le alabamos porque como vamos a obtener victoria Estamos tratando de agarrarle Una victoria al Señor Es para nosotros Entonces la alabanza aunque se le está cantando Se está exaltando al Señor La alabanza es para nosotros Viene a convertirse en una alabanza propia una Nos estamos ver qué, A ver si obtenemos algo A ver si nos llevamos algo por eso que estamos haciendo, no sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de explicar, es una alabanza pero el el motivo o el beneficio lo queremos para nosotros, es es algo egocéntrico, pero como se nos ha dicho que hay que alabar al Señor porque hay victoria en la alabanza entonces lo hacemos y yo no estoy diciendo que usted no, no alabe al Señor, hay victoria, yo le vengo y le vengo a decir hay victoria cuando alabamos al Señor, tenemos que alabar al Señor cuando estemos, como dice Santiago, en diversas pruebas, el gozo debe permanecer, cantar alegres a Dios, aunque estemos, la estemos pasando mal, eh, debemos de exaltar al Señor, pero el Señor nos va a dar victoria, pero ese no debe ser el objetivo principal por el cual alabamos al Señor cuando nos encontramos en diversas pruebas. Cuando estamos en diversas pruebas levantamos el nombre del Señor porque aunque nosotros estamos pasando por diversas pruebas, momentos difíciles, enfermedades, cualquiera que sea la circunstancia, sabemos que Dios sigue sentado en su trono y no va a dejar de reinar aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, aunque nuestro mundo se nos venga encima. Dios sigue siendo Dios, Dios no se ha bajado del trono y nadie lo va a bajar jamás porque Él es Rey de reyes y Señor de señores y debemos de estar cantando con gozo porque aunque la estemos pasando mal, Él sigue en control no solo de nuestra vida sino de todo lo que, de todo el mundo, de todo el universo. Entonces, cuando alabamos así, sin, 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 sin querer recibir algo, sino exaltando al Señor por lo que es, ahí es donde las verdaderas victorias vienen... Eh, para nosotros, le voy a dar un ejemplo, cuando David se enfrenta con Goliat, el pueblo de Israel alabó, se gozó, exaltó al Señor después de que vieron la victoria que Dios le dio a Israel por medio de David. Eh, dice que después se escuchó un canto donde las mujeres cantaban, eh, Saúl mató a mil y David a sus diez miles, o sea, empezaron a gozarse, a regocijarse, pero cuando estaba cuando estaba la, la cosa fea, cuando Goliat estaba amenazando eh, eh, con derrotar a Israel y a su ejército, nadie, nadie, nadie se puso a cantar, nadie se puso a exaltar y nadie se puso a hacer nada, por el contrario, todos entraron en temor y se acabó, ahora sí, como dicen por ahí, se les, se les fue el gozo, se acabó el gozo, pero en, en ese momento difícil, Eh, David, David no dejó de exaltar al Señor David levantó el nombre de Dios en alto y y la situación estaba fea la cosa estaba bien, eh, parecía que que iban a ser derrotados pero David se para firme frente a Goliat, frente a las circunstancias y empieza a exaltar el nombre del Señor Y le dice, el Señor te va a entregar mis manos. Tú eres grande, pero el Señor es más grande que tú. Él, yo soy pequeño, pero Dios es grande. Y empieza a exaltar el nombre del Señor. Empieza a levantar el nombre de Dios en alto. Hay victoria en la alabanza. Levantó el nombre de Dios en alto y Dios muestra su poder. Cuando cuando exaltamos al Señor, hay victoria. Entonces, no le vengo a decir que no no levante el nombre del Señor cuando usted se encuentre en momentos difíciles, sino que hay victoria. Pero... Si usted ve la vida de David, David vivía, tenía un estilo de vida que cuando las cosas estaban bien, David estaba cantando. Cuando las cosas estaban mal, usted ve a David que sigue, no estaba con un arpa frente a Goliat, pero sigue exaltando el nombre del Señor. Lo hacía cuando estaban las cosas bien, lo sigue haciendo cuando las cosas están malas y lo seguirá haciendo después. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de aprender. Yo quiero compartirle, eh, quiero... eh, que usted se lleve esta noche de que usted, al igual al igual que como dice Santiago, cuando usted se encuentre como David frente a diversas pruebas, siga exaltando el nombre del Señor. Sin embargo, quítese la mentalidad o quitémonos la mentalidad de alabar al Señor porque tengo un momento difícil y se levanto las manos y exalto el nombre del Señor, va a haber victoria para mí. Quít, quitémonos eso de todo, todo para nosotros. Exaltemos al Señor independientemente de lo que pase a nuestro alrededor independientemente de lo que estemos esperando que el Señor haga, solamente exaltemos al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Saber? Pero nosotros exaltemos al Señor. Levantemos el nombre de Dios en alto sin ponernos nosotros eh, como los beneficiarios de esa alabanza. La alabanza debe ser sin ningún, sin ningún propósito eh, egocéntrico. Debe ser solamente exaltar el nombre del Señor porque Él merece, dice el salmista, Él es digno de suprema alabanza. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de pensar de la manera que, que a veces pensamos, de que queremos alabar porque queremos victoria? Porque a veces las cosas no suceden como nosotros esperamos, alabamos y exaltamos el nombre del Señor y creemos que hicimos lo que se nos dijo, exalta al Señor y te va a dar victoria, y no pasó lo que esperábamos que pasara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué la siguiente vez que hay que exaltar al Señor no lo hacemos con el mismo ánimo porque cuando lo hicimos anteriormente no pasó nada, entonces menguamos en la alabanza, el enemigo gana ventaja, algo que era para darnos una victoria vino a convertirse en una piedra de tropiezo, entonces la alabanza se convirtió en una piedra de tropiezo, ¿por qué? porque nuestra fe en vez de ser edificada eh, menguó, porque no lo hicimos de la manera correcta, la alabanza debe ser sin ningún sin ningún motivo excepto que sea el motivo para exaltar el nombre del Señor que merece ser exaltado en todo tiempo, todo el tiempo. Entonces, es importante que, 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 que entendamos que hay que alabar al Señor sin, o más bien alabarlo con la manera de la manera correcta. Dice, eh, y fíjese que cuando nosotros eh, entramos a la presencia del Señor, muchas veces nuestra alabanza en el Salmo 100, seguimos leyendo, dice, eh, estamos en el Salmo 100, cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra, Dice el segundo versículo, servida Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Fíjese la manera que tenemos que llegar delante del Señor con regocijo. Y hasta aquí eh, está todo bien. El problema es que cuando llegamos, y llegamos no solamente, como ya lo he mencionado, cargados con problemas, eh, circunstancias que pasan a nuestro alrededor, sino que a veces llegamos y sabemos que debemos de entrar a la presencia del Señor con alegría, cantarle con gozo, venimos cargados, Uno y otros nos sentimos indignos por todas las cosas que hemos hecho mal durante el día, durante toda la semana, nos sentimos sucios, indignos de llegar y presentarnos de una manera hipócrita delante del Señor, porque nos sentimos tan sucios que creemos que no podemos, no debemos levantar las manos, no, no debemos de eh, usar las manos para palmear, no debemos, ¿por qué?, porque Hice todo mal durante la semana, hice todo mal durante el día y ahora llegar aquí, o sea, nos privamos de esa libertad que debemos de tener eh, cuando estamos en la casa del Señor para alabar y exaltar el nombre del Señor. Fíjese, dice eh, en Eclesiastés, si no me equivoco, que dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Allá estábamos trabajando, era tiempo de trabajar. Incluso llegó el momento en que había que portarnos bien. Y no lo hicimos, nos portamos mal, le fallamos al Señor tal vez. Ya pasó ese tiempo, pero llega el tiempo de alabar y exaltar el nombre del Señor. Ese es el tiempo para el Señor. Entonces, estuvo el tiempo donde usted falló, pero ese es el tiempo de alabar al Señor. Lo que pasa es que nosotros mezclamos las dos cosas y mientras estamos en el tiempo que el Señor se merece, nuestra mente está pensando en lo malo que hicimos y todo tiene su tiempo. Que no le estoy diciendo, usted y como sea, venga a alabar al Señor, no es eso. Sino lo que quiero decir es de que no permitamos que las cosas que, que, que a veces hacemos mal nos, nos prohíban o nos estorben para alabar al Señor cuando es tiempo de alabar al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando es tiempo de alabar al Señor, todo eso tiene que quedar fuera porque venimos a alabar al Señor no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Si es verdad, estamos mal delante del Señor y tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. No podemos quedarnos así, pero que no sea eso una piedra de tropiezo para no exaltar el nombre del Señor. Entonces el Salmo 100 sigue diciendo que hay que venir con con alegría delante del Señor. Y el siguiente versículo dice, reconocer que Jehová es Dios, aunque te portaste mal, aunque me porté mal, reconozcamos que ese es el tiempo de alabar al Señor reconozcamos que este es el momento suyo es el momento de, para Él reconoce que el momento es para Él que Él es Dios y aunque te portaste mal este tiempo es para Dios ese tiempo es para alabar te este portaste mal ni modo te arrepentís pero ese tiempo es para alabar al Señor reconoce que Dios es Dios que Él es el creador que Él nos hizo y no a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo de Él, somos ovejas de su prado, estamos delante de nuestro Dios, de nuestro buen pastor, y es momento de alabarle, aunque te portaste mal. Otra vez, le digo, no estoy animándole a que se porte mal y que como sea pueda alabar al Señor. Lo que estoy diciendo es de que eso malo que hacemos allá afuera no nos estorbe para alabar al Señor. Arrepintámonos y alabemos al Señor con la libertad que Él nos da. Y por supuesto, no lo volvamos a hacer. O sea, si caemos el día de mañana, que no sea porque estamos eh, usando la gracia como, como una excusa para seguir pecando. Sino que yo le animo a que no deje que el enemigo le, le traiga a su mente que usted es indigno de alabar al Señor. Es tiempo es el tiempo del Señor. Demos el tiempo al Señor en la alabanza, el tiempo lo más excelente que podamos, que podamos darle. Hagámoslo de una mejor manera. Hay hay un versículo que dice que tenemos que practicar la justicia, yo digo también tenemos que practicar la alabanza, porque si nosotros, yo creo que he usado este ejemplo anteriormente, si nosotros estamos en un trabajo, digamos alguien que sea un carpintero, eh, empieza sin experiencia, pero 10 años después de que empieza en un trabajo como carpintero, no va a ser el mismo que empezó con un martillo y no sabía ni cómo pegarle un clavo. Y ahora ya va a poder, ya, ya ya subió de nivel, va escalando, va agarrando experiencia. Lo mismo pasa en la alabanza. Nosotros tenemos que ir escalando, tenemos que ir eh, agarrando experiencia en cómo alabarle al Señor. Hay un versículo que dice que alabar al Señor y hay que hacerlo con entendimiento, con conocimiento. Es decir, hay que obtener conocimiento en lo que es la alabanza. No es nada más de venir y ah es el tiempo de cantar, es el tiempo de, de, de usar las manos, es el tiempo como una rutina, no, hay que que aprender, hay que que aprenderlo, si hoy lo hicimos bien, el siguiente servicio hagamos lo mejor, ¿por qué? porque es para el Señor, es nuestra ofrenda, es de cierta manera nuestra ofrenda para Él y debemos de llevarla excelentemente, lo mejor que se pueda cada vez que nos congreguemos, entonces dice que somos pueblos suyos y ovejas de su prado, el siguiente versículo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, el 5 dice, porque Jehová es bueno y ese versículo debe de animarnos a nosotros cuando lleguemos y el enemigo quiera hacernos sentir que somos indignos, que no merecemos levantar nuestras manos, que no merecemos estar ante un Dios que es tan santo, que es tan puro. Porque Dios es bueno, nosotros no, nosotros somos malos, no somos perfectos. Vamos a ser perfectos cuando seamos transformados, cuando Cristo venga o o nos lleve a su presencia. Pero en este mundo seguimos siendo propensos a caer, a fallar. Pero eso no debe de impedir que la alabemos. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Él es el bueno. Entonces cuando el enemigo le quiera llenar la cabeza a usted cuando venga aquí, cómo podés alabar, ¿Cómo puedes alabar? Eh, sos un hipócrita, venís ahora como a quererte hacer el santo, cuando allá afuera estabas actuando de una manera, usted dígale y digámosle todos, es que Dios es bueno, yo soy malo, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia y alabe al Señor con la libertad que Él le da, no, que no le impida nada. Como dije, nos portamos mal, arrepintámonos y no lo volvamos a hacer, pero que el enemigo no nos acuse en el momento de la alabanza. Y yo se lo digo porque yo quiero pensar, puedo percibir a muchas veces que hay personas que por lo que pasó durante el día se sienten indignos. Si están cansados se sienten como que no deben porque tienen buena excusa para no levantar las manos porque pasaron trabajando fuerte todo el día. Y no debe de impedirnos nada que alabemos al Señor con libertad. Él es bueno, es tan bueno que si estás cansado por todo lo que pasaste, todo el trabajo que pasaste, es tan bueno que vas a salir aquí renovado, fortalecido y el día de mañana mañana te va a dar nuevas fuerzas. Es tan bueno que nada nos deben impedir, estamos cansados, pero Él es bueno. Él es bueno y no ha dejado de ser bueno. Estamos enfermos, pero Dios es bueno y no va a dejar de ser bueno porque nosotros estamos enfermos. Las cosas pasan, los problemas van y vienen, pero Dios sigue siendo bueno. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas y yo no lograba entender ese versículo, cómo es posible de que nos anime a estar contentos cuando la estamos pasando mal y dice que hay que tener por sumo gozo y yo logré entender de que no debemos de dejar de cantar o de exaltar el nombre del Señor con gozo, hay que estar con gozo porque a pesar de que todo está mal, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno, amén, entonces dice porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, el Salmo 100, versículo 5, si no me equivoco. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No va a cambiar, no va a cambiar. El problema que usted tiene ahora va a cambiar porque después viene otro. Cuando este ya se solucione, va a venir otro problema, va a venir otro momento difícil, pero la verdad del Señor sigue siendo la misma para ese problema que pasó, para el que viene y para el que sigue después. Dios sigue siendo bueno y por eso el primer versículo del Salmo 100 dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra y termina diciendo porque Jehová es bueno, por eso debemos de cantar alegres, porque Jehová es bueno y porque aunque las cosas pasen, van y vienen, para siempre sigue siendo la verdad de nuestro Dios. Amén. Entonces dice también el Salmo 98, 1, Cantad cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su, di, su diestra eh, lo ha salvado y su santo brazo. Cantad cántico nuevo. Nosotros, eh, y esto no está hablando, no le está hablando a un grupo de alabanza, no le está hablando a un grupo de adoración, no está hablando a ninguna banda de música cristiana, está hablándole a cada uno, a usted y a mí individualmente, cantad a Jehová cántico nuevo debería, debería de haber en nosotros un cántico nuevo todos los días y no precisamente como para venir a cantarlo aquí en un micrófono, sino un cántico nuevo que usted de lo profundo de su corazón, cuando usted esté, qué sé yo, levantándose, trabajando, caminando, manejando, usted debería de de, de alabar al Señor y es que cada vez que, ¿por qué un cántico nuevo? No precisamente que usted eh, se ponga en, en el trabajo a decir, a ver qué cántico puedo arreglar, si lo puede hacer, qué bueno, a ver qué canto me escribo hoy, un cántico nuevo. No precisamente, fuera bueno que lo hiciéramos así, pero no precisamente, sino que la alabanza, todo lo que nosotros eh, hacemos, es decir, vamos manejando y, y alabamos, y eh, fuimos vimos de cerca un accidente que podíamos haber sido nosotros el, el, que, el que íbamos a estar en ese accidente, pero no estuvimos, Ahí nosotros levantamos el nombre de Dios en alto, exaltamos y le podemos, podemos crear un cántico nuevo, aunque no nos ponemos así: Dios eres bueno porque me libraste de la. No, sino que usted empieza a agradecer y eso se convierte en un cántico nuevo. Usted agradece y es que esta gratitud que usted, esas palabras que, 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 que usted expresa en gratitud por lo que Dios hace en usted y exalta el nombre del Señor. Oh, Dios eres grande, me, me salvaste, me libraste, no me lo merezco, pero tú sigues siendo bueno y tu misericordia sigue siendo para siempre conmigo, siempre estás conmigo, no me has, no me has dejado aunque las cosas estén mal, siempre, siempre estás y vas a estar conmigo. Usted está levantando una alabanza, un cántico nuevo cada vez que usted Habla de la grandeza del del Señor, es un cántico nuevo. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque lo que hizo ahora, que agradeció en este este problema, en esta circunstancia, no van a ser las mismas palabras con las que usted va a agradecer más tarde cuando el Señor le le dé, eh, cuando llegue el momento de darle gracias por los alimentos, cuando le dé gracias al Señor, qué sé yo, porque se logró comprar lo que usted anhelaba, porque... Cualquier cosa, usted siempre está levantando el nombre del Señor en alto. Siempre hay un cántico nuevo por lo que Dios es. Y también está lo otro, de que nos, no, nos en el momento de intimidad que tengamos con el Señor, podemos cantarle un cántico de lo profundo de nuestro corazón. Por eso muchas veces nosotros, nosotros tratamos de dar un espacio cuando estamos aquí tocando y le decimos, dele un cántico nuevo al Señor. Es por esto, porque debería de haber en nosotros, ¿por qué?, Usted no es de los, no es un escritor, no escribe canciones, pero en ese momento que usted se encuentra aquí y empieza a meditar de dónde el Señor lo sacó, de dónde, eh, a dónde el Señor lo tiene, de todas las cosas que el Señor lo ha librado por su gracia, aunque no lo merecemos, estamos aquí, deben de influir, deben de, de nosotros, de nuestro interior, deben de haber eh, salir palabras de adoración, palabras de gratitud, ese es el cántico nuevo que pensamos en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios es y palabras espontáneas salen de nuestro interior y, y, y es la única intención es de dárselas al Señor como una ofrenda. Ese es el cántico nuevo, palabras que fluyen por la grandeza, por la bondad de Dios para con nosotros. Entonces el salmés dice, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. No es porque sos bueno, no es porque yo soy bueno. Repito, somos malos muchas veces Pero Dios ha hecho maravillas Nos portamos mal hoy Pero Dios ha hecho maravillas Hay que alabarle Estoy enfermo y no siento ganas Pero es que Dios ha hecho maravillas Y lo más maravilloso que Dios ha hecho por nosotros Es que dio a su Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Y ahí estamos nosotros en ese grupo De los que hemos creído Y tenemos vida eterna Él ha hecho maravillas entonces porque Él ha hecho maravillas debería de haber un cántico nuevo, debería de haber gratitud, debería de haber alabanza espontánea y, y con gozo y con libertad cuando lleguemos a este lugar y donde quiera que nos encontremos y deseemos alabar el nombre del Señor eh, por lo que Él es, Él ha hecho maravillas, primero dice Él es bueno por su bondad, ahora Él ha hecho maravillas por lo que Él ha hecho, no y ese es, el, ese es otro problema Alabamos como le dije, el pueblo de Israel alabó después de que había visto que Dios le había dado la victoria eh, por medio de David. Alabó el nombre del Señor. Alabó el pueblo de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo. Lo hacían después de que Dios hacía las cosas. Y debemos de alabar cuando recordemos, cuando veamos que Dios hace cosas. Pero debemos nosotros alabarle al Señor también por lo que Él ha hecho. Es decir... Ahora estamos en un problema, Israel se encontró frente al mar, pero después se encontró frente a Jericó. Entonces, era momento de alabar al Señor porque Él había hecho maravillas. Jericó estaba en pie y la amenaza estaba fuerte para con ellos, parecía que no iban a, a poder derrotar a ese enemigo. Pero Dios había hecho maravillas cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, era motivo para alabar el nombre del Señor, era motivo para creerle, era motivo para animarse a seguir creyendo que Dios lo podía hacer. Y eso fue lo que hizo Josué. Por eso es que Josué no tuvo ningún problema en obedecer a lo que Dios le dijo, de caminar aunque las, los, los muros estaban grandes y parecían que iban a ser iba a ser imposible derrotar al enemigo. Pero él recordaba que Dios había hecho maravillas. Él recordaba lo que Dios había hecho por ellos, de dónde Dios los había sacado y por eso... Él creía y seguía hacia adelante ante la adversidad, ante un enemigo que era a la vista del del hombre más fuerte que ellos. Y eso debemos recordar nosotros. Alabemos al Señor, no por lo que estamos viendo, sino por lo que ya hizo Dios por nosotros. Ha hecho maravillas. Alabémosle con todo nuestro corazón como Él se merece, porque Él es bueno. Amén. Salmo 96, 1, dice... Cantada Jehová Cántico Nuevo, cantada Jehová toda la tierra. ¿Se imagina usted? La invitación no es nada más para la iglesia, es la invitación es para toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por, qué le, por qué le tengo que mencionar esto? Porque está diciendo cantada Jehová Cántico Nuevo toda la tierra, y ella agarra a, los, a todos, independientemente de los que se portan bien otra vez o los que se portan mal. Toda la tierra debe de cantarle a Dios, debe de exaltar a Dios, no todos, los, no todos los, lo hacen por supuesto, pero en esto, eh, de esto debemos recordarnos en el, cuando leamos ese texto, toda la tierra entonces entro yo cuando yo me porto mal, entro yo cuando me porto bien, entro yo en todo tiempo, ¿por qué? porque está diciéndole a todos, no solamente, no solamente está diciendo a aquellos que son dignos, a aquellos que son santos, obviamente después vemos que el salmista dice ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? el Limpio de manos y puro de corazón. Ahí ya estamos hablando de otra enseñanza, yo creo que ya hemos hablado un poquito anteriormente de eso. Pero cuando se trata de alabar al Señor, no deje que nada le impida alabar al Señor, es tiempo de alabar al Señor y ahí entramos todos, buenos y malos. ¿Por qué? Porque Dios hace, hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él por eso es digno de suprema alabanza. El Salmo 90, y, oh, sigamos leyendo hasta el 4. Dice el segundo versículo, Cantad Jehová, bendecí su nombre, anunciad de día en día su salvación. El tercero dice, Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y temible sobre todos los dioses. Porque grande es Jehová. Por eso debemos alabarle, porque grande es él, pero es grande el problema que tenemos, pero Dios es grande, más grande, por eso debemos exaltarle. Por más grande que sea el problema, dice que grande es Dios sobre todos los problemas que puedan venir. Él es más grande que el problema que tuvo David, que era Goliat, más grande que el problema que tuvo Josué, que eran las murallas de Jericó, más grande que el problema al cual se enfrentó Moisés con el mar, el cual amenazaba que el enemigo los iba a destruir. Él es más grande que todo problema, pero en ese momento el problema se ve más grande que todo lo que nos rodea, pero ahí el salmista está diciendo, Cantadle a Dios un cántico nuevo, anuncien sus maravillas, cántenle porque Él es grande y Él es digno de suprema alabanza. Y aunque hayan otras otros dioses, aunque pueda hacer que otras, otras personas tengan otras maneras de buscarle la solución a sus problemas, adorando a otros dioses, buscando sus propias maneras. Dios, Él es grande y Él es sobre todos los dioses. Habrán maneras, tal vez que las personas buscan buscan la solución a sus problemas, pero nosotros como hijos de Dios debemos recordarle que Él es, sobre todas las demás formas o maneras que tengan las personas, Dios es sobre todas esas formas, Dios es sobre todas esas maneras. Él es grande y Él sigue siendo grande y no va a dejar de ser más grande que todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. La creación no puede ser más grande que el Creador. El Salmo 95.1 sigue diciendo el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Mire, yo espero, espero que usted se recuerde de eso y si está durmiendo, si usted ve que alguien está durmiendo a su lado, despiértelo solo para, solo para que lea ese versículo y después se puede dormir otra vez. Pero dice, venid, es como que le está diciendo, a, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos al servicio. Venid, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo. Yo no sé, ¿sabemos qué es júbilo? Yo no le voy a decir que se en definición hebrea y en interpretación judaica y no sé qué, todos lo demás que se pueda decir, lo que es júbilo, pero si algo entiendo así, en palabras sencillas, es de que no es hacerlo con tristeza ni, ni, ni teniendo cuidado de no hacer bulla, sino aquí es de estallar en alabanza. Es momento de hacer bulla, pero obviamente no va a estar haciendo usted bulla, dejando que su celular suene. Ay, pues es momento de hacer bulla, que suene el celular y que griten los niños y que corran. No, no es eso, sino que lo que está diciendo hay que hacerlo con júbilo, no te limites, no es momento de quedarse callado y de decir, gloria a Dios, sino es gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, no, Cristo. Ese hay que hacerlo con júbilo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho maravillas, porque Dios es bueno porque Él es grande, entonces hay que hacerlo con júbilo, cantemos con júbilo, porque Él es la roca de nuestra salvación. Si algo debemos recordar y debemos, nos debería de animar cuando vengamos a alabar al Señor es de recordarnos que si estamos aquí no es para que nos estén rogando ni Dios nos esté rogando, por favor alábenme mis hijos, hombre háganlo, no, recordemos de que nosotros éramos inmerecedores de esta gracia y Él es la roca de nuestra salvación, somos salvos porque Él se acordó de nosotros, Él pensó en nosotros, Él dio a su Hijo, no merecíamos y entonces eso al recordarnos de eso, si yo no era merecedor y Él me dio su gracia, gracias, gloria a tu nombre, te exalto, te alabo, eres digno de suprema alabanza porque cuando yo no merecía me diste gracia, estoy vivo por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. De eso deberemos recordarnos cuando nos encontremos así, cuando estamos cantando Él me rodeó de su amor, su gracia, (ríe) parece que lo hubiera rodeado de tristeza, parece que lo hubiera rodeado de, de ataduras Lo rodeó de su amor, ¿cuál es su amor? De tal manera le amó a usted que dio a su hijo le rodeó de su amor, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, hoy Él me rodeó de su amor, es el momento de hacerlo con júbilo. Recordémonos eso. Yo, solo por molestarlo, voy a cantar ese, esa canción el domingo. Y lo voy a estar viendo, le voy, voy a estar señalando. Y le voy a decir, Carlos, ¿se acuerda? Y, pero solo para molestarlo. No, no, no la alabanza no es para molestar a nadie. Pero recuérdese de eso y no solamente es alabanza, todo lo que se todo lo que se canta. Mire, hay mucho que explicar y ese es el tema de la alabanza, existe el tema también de la adoración, que es algo más, todavía más profundo y más este un poquito más difícil de explicar. Pero yo me he dado cuenta Volviendo a lo que decía al principio, cuando se trata de, de que el beneficio va a ser para nosotros, lo hacemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Le doy un ejemplo. No oramos cuando las cosas están bien como oramos cuando las cosas están mal. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están mal, si oramos, el beneficio va a ser para nosotros. Buscamos un beneficio. Cuando las cosas están bien, no necesitamos ningún beneficio. ¿Se, ¿Se entiende el ejemplo? Cuando alabamos y adoramos, sucede lo mismo. Le voy a dar un ejemplo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando levanto mis manos, comienzo a sentir para mí. Una unción que me hace y es para mí. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego para mí. Entonces, cuando se canta, cuando, y, y no estoy diciendo que no vamos a cantar ese, ese no vamos a entrar ese canto, lo vamos a cantar. Todo tiene su tiempo. Se acuerda que dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Cuando cuando yo yo me he dado cuenta, y no aquí en esta iglesia, sino allá por África, cuando se canta esa, cuando se entona esa adoración, se ven las lágrimas correr. Personas sí levantan las manos, porque cuando levanto mis manos comienzo a sentir. Entonces, ¿el beneficio para quién es? No es para Dios, es para nosotros. Si levantamos las manos, el canto está diciendo que usted va a sentir el fuego. Entonces la levantamos. Lo hacemos con con todas nuestras fuerzas. Ahí usted podrá, tal vez llegó cansado, pero ahí sí se acuerda de que si levanta las manos, usted va a recibir algo. El beneficio es para usted. Ahora, cantemos. Cantemos. Al que está sentado en el trono, sea la gloria. Porque no es para usted la gloria. Es para el que está sentado en el trono. No no va a haber usted la misma devoción en las personas que cuando decía levantó mis manos, ahora es para Jesús, para aquel que está sentado en el trono, entonces, sea la gloria, ya no es la misma devoción, y como la letra no dice que hay que levantar las manos, y cuando levantamos las manos y adoramos al que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono nos va a dar algo, entonces no, no hacemos nada, lo hacemos como, ahí como para no dejar, para que no digan que, que no, no hacemos caso de adorar, entonces, Debemos de hacerlo con júbilo, debemos de hacerlo con con devoción, para Dios, para Él, toda la gloria, toda la honra es para Él, ¿por qué? Porque Él ha hecho maravillas, no esperemos, no, no adoremos para que Él haga, porque Él ya lo hizo todo por nosotros y eso lo menciono una y otra vez, Él lo ha hecho todo ya no tenemos que adorarle para que él haga, sino que él merece la adoración porque él ya hizo y él es rey de reyes y señor de señores. El Salmo 47, o seguimos leyendo hasta el 5 aquí en este, en este Salmo, dice el 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con canto, con cánticos, perdón, porque Jehová es Dios grande y rey. Grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Mire todo lo, mire, dice aquí, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de todos lo, de, de los montes son suyas. Nosotros ni tenemos idea qué quiere decir ese, ese, ese versículo: que en su mano están las profundidades de la tierra. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Cómo no entendemos? Eh, en, y las alturas de los montes son suyas. La altura, las profundidades, cómo se mide, que está en su mano. O sea, no, no entendemos. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque así de grande es nuestro Dios. No entendemos. Hay versículos que no entendemos porque los, ni, yo me pongo aquí como las profundidades. ¿cómo, ¿Cómo es? No lo entiendo. Si usted lo entiende, me, me explica y, me, me, y quiero aprender. Pero le digo esto porque Dios es tan grande. Es, hay, eh, no podemos entender la, lo, la grandeza de su poder Y venimos y, eh, y venimos a estar ante su presencia como que es cualquier dios Y dice que él en, la, en, la, en sus manos están las profundidades de la tierra Es un dios inmensamente grande, tan grande que no lo podemos entender en, en Las alturas de los montes son suyas, es tan grande que no, ni siquiera entendemos este versículo Y venimos a cantarle como que es un diosito o cualquier Diosito, es un Dios grande, el versículo anterior creo que decía que él es rey, él es rey grande y así debemos de presentarnos delante de él, él es rey grande sobre todo los dioses, no es cualquier dios, es un Dios grande y el versículo 5 dice, suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca, le está diciendo este es el Dios que venimos a alabar, es grande. Es grande, es extremadamente grande. Todo le pertenece a Él. Suya es la gloria, suyo es el poder. Todo es de Él. Presentémonos así delante de Él. Como que Él es grande, como que Él no. Porque Él es grande. Amén. Recuérdese de eso. Está delante de no cualquier ser. Está delante de aquel que es más grande que todo lo que usted pueda entender y aún lo que no, no entendemos. Salmo 47, 1 Dice el salmista, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. El segundo versículo dice, porque Jehová el Altísimo es temible Rey, grande sobre toda la tierra. Todo lo que el salmista está diciendo, alábenle al Señor, batan las manos, exáltenle porque Él es Rey. Tú no no te sentirás que eres un Rey, aunque Él ya te declaró Rey. Pero él es rey y ahora no es tiempo para ti, es tiempo para él. Alábenle, exáltenle. Es lo que el Salmista está diciendo en todos estos versículos. Y el Salmo 117, ya vamos a ir concluyendo. El Salmo 117, versículo 1, dice, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Dice el siguiente, Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová, es para siempre, es para siempre, Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y Él va a seguir siendo fiel, aunque nosotros hagamos las cosas malas, aunque nos portemos mal, aunque seamos infieles, Él va a seguir siendo fiel y su misericordia se sigue extendiendo sobre nosotros todos los días y nos da la oportunidad de hacer las cosas las hicimos mal el día de ayer, nos da la oportunidad misericordia nueva hoy para hacerlo mejor el día de hoy, y hoy lo intentamos y aún así no lo hicimos bien, el día de mañana nos dará su gracia, su misericordia para venir y presentarnos delante de él, y como dice también eh, Pablo, le dice a Timoteo, le dice procura con diligencia presentarte delante de Dios eh, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, y así debemos nosotros de presentarnos, está bien, lo hicimos mal, eh, fallamos, no queríamos pero de alguna manera el enemigo ganó ventaja procuremos con diligencia que cuando nos presentemos nuevamente delante del Señor lo hagamos como para ser aprobados como que no, no nos no seamos avergonzados, presentémonos para ser aprobados todos los días usted presente desde delante del Señor y alábele, exáltele y que su alabanza sea aprobada que de, la, de manera que seamos aprobados como cuando Jesús cumplió la palabra, cumplió en obediencia a la palabra y fue bautizado y escuchó una voz que el Señor aprobaba lo que Jesús estaba haciendo y decía, tengo complacencia en, lo, en complacencia en lo que estás haciendo, me complazco. Y esa debe ser nuestra meta cuando la vemos al Señor. Que la alabanza sea tan excelente, que nuestra alabanza sea de olor fragante, que el Señor apruebe lo que estamos haciendo. El enemigo se va a levantar a traerle dudas, le va a traer cualquier pensamiento, como le mencionaba que las cosas que usted hizo, pero que pueda más el deseo de, de ser aprobados delante del Señor, que pueda más el deseo de que el Señor eh, nos mire y haya contentamiento en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir eh, por último al Salmo, antes de ponernos de pie, al Salmo 118, versículo 1. Y dice, alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Esto se lo he dicho más de una vez, y se lo, se lo, lo, aunque los versículos se parecían como tres de ellos, quise, quise mencionárselo una y otra vez, porque la alabanza es, porque Dios es bueno. Recuérdese de esto, a veces nosotros no somos dignos, somos malos, pero Dios es bueno, va a seguir siendo bueno siempre va a ser bueno nosotros muchas veces fallamos pero dios no falla yo le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a vamos a darle gracias al señor y dice primera de primera de samuel 17 45 Aquí es cuando David estaba frente a frente a Goliat, lo que le estaba mencionando anteriormente. David dice entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Nosotros, esas son armas eh, que amenazaban con quitarle la vida a David. Esto era lo que el gigante tenía para atacar a David y podía por su fuerza, por su tamaño, podía darle muerte a David con eso. Y David está diciendo, tú vienes contra mí con todo esto y dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, fíjese, yo le, le, le decía y se lo voy a mencionar nuevamente, Israel era era también como David perteneciente a a Jehová de los ejércitos no había ni una diferencia, David era israelita los los escuadrones del ejército también eran eran israelitas pero en ese momento nadie levantaba el nombre de Dios nadie exaltaba el nombre de Dios por sobre Goliat. lo más grande que existía para los filisteos en ese momento no era el Dios que ellos tenían sino era el y el enemigo al cual ellos podían ver. Eso hizo que ellos, que que lo que conocían de Dios, que el Dios que había abierto el mar rojo, los testimonios que escucharon de sus sus padres, se se borraran lo que ellos escucharon, la fe que tenían de que Dios los había sacado de Egipto. Eso no existía en ese momento que ellos veían el problema. No había alabanza para Dios como para decir Señor tú abriste el mar rojo Y algo vas a hacer aquí frente a este filisteo Señor nos cuentan nuestros padres Que tú eh, derribaste los muros de Jericó Destruiste al al enemigo Diste la victoria Algo vas a hacer Nadie decía eso Nadie exaltó el nombre del Señor ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando nosotros venimos aquí cargados de problemas Y estamos rodeados de adversidades Al igual que como se encontraba David Esa es una de las cosas que el enemigo está buscando que usted no se recuerde de las maravillas, de las cosas que Dios ha hecho en su vida como para exaltarle. Y yo le vengo a recordar este texto porque recuérdese que usted la está pasando mal, pero recuérdese que Dios sigue siendo Dios y aunque las cosas están mal, Él ha hecho maravillas, Él ha hecho él le ha dado la salvación. Él le hizo su Hijo cuando usted eh, dice la palabra de Dios que estaba destituido de la gloria de Dios. Él muestra su amor para con nosotros que nos hace hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo y no solamente eso nos sienta juntamente con Él para reinar en lugares celestiales juntamente con Cristo la alabanza es es amenazada, es atacada cuando vienen los momentos difíciles, por sobre sus problemas usted haga como David el problema es grande, tienes jabalina, tienes espada tienes un tamaño mucho más grande que yo pero Dios es más grande Yo vengo contra ti, no por lo que yo veo, sino por lo que yo sé que Dios ha hecho. Es es a Dios nuestro escudo, al que tenemos que poner cuando nuestra alabanza al Rey de Reyes, y señores y señores, es amenazada. Debemos de poner, de exaltar el nombre del Señor y poner a Dios entonces como nuestro escudo. Es ahí donde obtenemos la victoria, pero debe ser con el único propósito de exaltar a Dios sobre nuestros problemas, no para recibir un beneficio, no para no para que nuestro beneficio sea para nosotros, sino que el nombre de Dios sea levantado en alto. Mire, sigue diciendo aquí. Dice eh, el siguiente versículo el 46. Jehová te entregará hoy en mis manos y te y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los, a los cuervos de los, los filisteos a las aves del cielo, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios y David no estaba buscando que dijeran y todos van a saber en quién David ha creído, todos van a saber que David sí tiene fe, que David sí sí tiene poder cuando se refugia en Dios. No, no era para David la gloria. David estaba buscando que todos supieran que Dios es grande, que todos supieran que Dios tiene poder para vencer cualquier adversidad por más grande que se levante en contra de nosotros y esa es la alabanza correcta que nosotros busquemos que el nombre de Dios sea levantado en alto y no busquemos algo para nuestro beneficio y Dios siempre como somos hijos suyos no debemos de estar rogándole para ver Señor por favor será que vas a hacer algo para ayudarme, no somos pueblos suyos somos ovejas de su prado y como pueblos suyos y ovejas de su prado por supuesto que Dios va a pelear a favor de nosotros David no tenía duda alguna él sabía como él era pastor, él sabía que como pastor, él iba a cuidar de sus ovejas. Y él como una oveja del Señor, él sabía que su pastor lo iba a cuidar a él. Y por eso él se animó a pararse frente a Goliat y, y, y a ponerse a decirle cosas que los demás no se animaban. Y así debemos recordarnos nosotros. Dios va a pelear nuestras batallas. Encarguémonos de exaltar el nombre del Señor con el único propósito de que Él sea conocido por todos aquellos que nos rodean y van a ver la grandeza de Dios Que hace a través de nosotros, amén Eh, Segunda de Samuel Ya para terminar, dice Segunda de Samuel, versículo 6 David eh, Estaba tan contento que el arca Había sido llevado a A a Israel nuevamente Segunda de Samuel Versículo 6 Y estaba tan contento que empezó, empezó a danzar con júbilo, empezó a alabar el nombre del Señor y si se recuerda a ustedes la historia dice así que lo vieron, lo vieron, lo vio más bien la hija de Saúl, su esposa en ese momento y, y le dijo qué vergüenza todo lo que has hecho, ¡Qué, qué vergüenza que te hayan visto así hacer como que no fueras un rey. A veces nosotros venimos aquí y sabemos que tenemos que alabar al Señor porque sabemos, conocemos la palabra del Señor. Pero no queremos perder nuestra, así como dice la canción, no queremos perder la compostura. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir el que está al lado? Imagínense a David, sabía que ahí estaba el arca pero que hubiera dicho, yo tengo ganas de celebrar, pero ¿qué van a decir aquellos si yo soy rey? Tengo ganas de saltar, tengo ganas de correr porque estoy tan contento. Pero qué va a decir aquel, eh, los soldados que un rey se se ponga a brincar ahí. A David no le importó. ¿Por qué? Porque David sabía para quién y por qué lo estaba haciendo. Le digo esto porque cuando usted llegue aquí, olvídese de quién está a su lado. Olvídese del, del, del del que dirán. Y usted exalte el nombre del Señor en alto usted tiene la libertad, Dios merece ser alabado y David lo reconocía y David danzaba, dice, con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efol de lino el 15 dice así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas para ir más rápido vamos al versículo 20 y al 22 dice Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera el 21 entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová El 22. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Me haré más vil. Voy a levantar mis manos. Y alguien probablemente va a decir. Qué vergüenza. Cómo lo hace. Pero yo me voy a hacer más vil. ¿Por qué? Porque es para Dios. Es para Él. Sí. Probablemente eh, se se va a despeinar probablemente va a sudar, muchas veces pasa, estamos cantando con alegría, eh, danzando con libertad, y sudamos, y, y probablemente, a mí me ha pasado muchas veces, tengo que pasar allá al frente, eh, y voy a estar sudando, ¿Qué, qué mal se va a ver, no importa, es para Dios, es para Dios, es más, si usted puede saltar, es por Él, si usted le da pena el sudor, que va a, a brotar de su cuerpo, si usted puede sudar, es por Dios, <risa> No pudieron sudar si no fuera porque Dios se lo permite. Todo es por Él y por eso debemos de de darle con libertad nuestra alabanza. Vamos a darle gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y por su gracia estamos aquí y que nos ayude que cada vez que nos congreguemos y sea tiempo de alabar al Señor, lo hagamos con libertad. Señor, te agradecemos porque Tú, Señor, eres bueno. Porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Muchas gracias porque hasta aquí, Señor, tu fidelidad nos tiene en pie delante de ti, nos ha sostenido, Señor, a pesar de las adversidades y todo lo que se levanta contra nosotros. Tú sigues sentado en tu trono, Señor, y seguirás sentado porque tu palabra dice que tú eres el rey de los siglos, eres la roca incomovible, eres rey de reyes y señor de señores. Te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos ayudes a darte la alabanza que mereces, con los motivos correctos Señor sin hacerlo de una manera egocéntrica que podamos alabarte porque tú mereces toda la gloria porque tú mereces toda la honra Señor que podamos levantar nuestras manos al llegar a este lugar que podamos darte con júbilo Señor la alabanza que merece recibir de cada uno de nosotros Señor, independientemente de todo lo que pase a nuestro alrededor, nosotros podamos decir, Dios es grande, Dios es invencible, Él ha hecho maravillas y vamos a alabar con libertad el nombre de la roca de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria y que este lugar, Señor, se convierta, como dice tu palabra, un lugar donde quieras habitar en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, que lo hagamos de la manera correcta, de manera que tú quieras, hacer señor una habitación en este lugar y no solamente recibamos una visitación sino que señor te puedas quedar con nosotros todo el tiempo en el nombre de jesús ayúdanos señor a practicar tu palabra gracias por todo lo que haces señor y todo lo que vas a hacer en el nombre de jesús amén
1: de adoración Señor amado, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Este es tu pueblo que te adora, que te alaba, Señor amado. Aún en medio de las pruebas, Señor amado, tú mereces la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el único Dios verdadero. Ese eres tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres. Gracias, Señor amado. A ti sea siempre la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, quisiéramos seguirte adorando, Señor. Pero tenemos, también sabemos que todo tiene su tiempo, Señor. También, Señor, es tiempo de descansar. Ya. Tú nos has hablado por medio del mensaje, Señor, y ha sido claro, Señor, que siempre debemos alabarte y exaltarte por lo que tú eres, no por lo que tú vas a hacer por nosotros Señor, porque tú ya lo hiciste todo Señor, diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario hecho está dijiste tú por eso te adoramos, te alabamos te exaltamos porque tú ya lo hiciste y ahora solamente nos queda glorificarte Señor, gracias Señor no nos despedimos de tu presencia sino de este lugar Señor y te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, guía nuestros vehículos con bien da reposo en el sueño Señor, da descanso a nuestros cuerpos cansados por causa del trabajo la escuela, los niños, los jóvenes que en esta noche podamos descansar en tu presencia y el día de mañana Señor levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Estamos despedidos. Recuerde mañana tenemos aquí una cita a las 7 de la noche. Todos los servidores, los que están sirviendo, los que han servido y los que quieren servir. Y todo el que quiera llegar mañana solamente va a ser una enseñanza. No va a haber alabanza ni adoración. Solamente va a ser una enseñanza. Y me quiero concentrar solamente en la enseñanza porque es muy importante ya que Dios puso esto en mi espíritu para compartir con ustedes mañana. Así es que a las 7, todos están invitados aquí mañana. Dios le bendiga y hasta mañana.